0: dat uh, uh, u maakt aantekeningen. Ik heb uh, wat slides. Het zijn er niet eens zo heel veel. 18. Maar dit is er al een van. Uh, maakt u nou voor uzelf... bij de slides die getoond worden... als u daar een aantekeningetje bij maakt... bij hetgeen wat u, waar u een vraag over heeft... of waarvan u zegt van... hé, hey, dat wil ik nog eens goed uh, uh, nalezen of overdenken... Uh, dan kunt u na afloop... Even, ...als u de PowerPoint-presentatie ook wil hebben zelf... ...kunt u in de afloop even ergens, vinden we wel een velletje papier... ...kunt u uw e-mailadres erop zetten en dan stuur ik hem u toe. Dan hoeft u niet alles na te schrijven wat op die sheet staat... ...maar alleen aantekeningen maken van wat u wil vasthouden... ...en dan kunt u later dat zelf nog bij de sheets nakijken... Goed, de, de studie, uh, ik, ja, ik heb hem genoemd uh, de zwak in geloof en de houding van de sterken. Ik moet eerlijk zeggen, ik kwam er uh, eigenlijk pas uh, tijdens uh, de voorbereiding achter dat er wel, dat er wel staat uh, uh, zwakken in, in geloof, maar dat er nergens staat sterken in, in geloof. Er staat wel sterken. En hoe ze om moeten gaan met de zwakken in geloof. Maar er staat nergens sterken in geloof. En zo zijn er wel misschien mogelijkerwijs wat meer uh, begrippen die mogelijkerwijs door elkaar kunnen lopen. En daarom heb ik even een, een drietal uh, uh, gradaties van betreffende geloof uh, opgezocht, dat is klein geloof. Dat zegt de Heer Jezus in de evangelie. Uh, Paulus die spreekt over het ontbrekende. Het ontbrekende van het geloof. En over zwak in het geloof. En dat zijn drie verschillende begrippen. Dus je mag die drie niet met elkaar uh, verwisselen. Uh, niet door elkaar halen. Want anders dan, dan wordt het toch weer een beetje een, een soort brei. Laten we even kijken naar uh, kleingeloof. Het zijn verschillende onderwerpen. Kleingeloof is alleen te vinden in Matthäus en één keer in Lucas... maar daar is het eigenlijk hetzelfde als wat klinkt in Matthäus. En misschien is het goed om eventjes uh, te kijken wat de Heer Jezus nu bedoelt... ...wanneer hij tegen zijn discipelen zegt... Uh, ...klein gelovigen, of klein in het geloof. Nou, in Matthäus uh, staat dat uh, dan. Matthäus 6, vers 30 tot 34. En ik ga dat niet lezen uh, allemaal, want het is alleen... ...ter illustratie dat het niet hetzelfde is als wat Paulus zegt... ...met zwak in geloof, maar ik kan er heel kort wat van zeggen, het wordt... Uh, in 6 vers 30 tot 34... eigenlijk tegen de discipelen... ter bemoediging gezegd. En uit mijn hoofd gesproken... als ik het me herinner, gaat het daar over... de leliën, des velds... Hoe, hoe die gekleed zijn... enzovoort. En dan... Uh, verwijst de Heer Jezus... van... Uh, als, als, als nou de bloemen van het veld... die er vandaag zijn en morgen weg zijn... Zo, al zo gekleed zijn... hoe... Zal God dan niet voor jullie zorgen. Dus zoek dan eerst. Gods gerechtigheid. En al die andere dingen. Daarvan weet God. Dat je ze nodig hebt. In 8 vers 23 tot 26. Uh, uh, wordt het aangehaald ter geruststelling. En dat is de, de geschiedenis. De gebeurtenis van de storm. Terwijl ze in een bootje zaten. En... Uh, ja, de Heer Jezus was aan boord... maar ze waren nogal uh, knap in de war van die storm. En, en dan, nou ja, dan stelt de Heer Jezus ze eigenlijk ook weer gerust... maar noemt hij weer kleingelovigen. En waarom kleingelovigen? Ze hadden hem aan boord... die alle wetten van de natuur kende... die in staat was. Hij kwam om te redden. <laughs> Zouden je ze dan laten drinken... Eigenlijk in die achtergrond zegt ook weer de Heer Jezus gelovigen. Nou, ook weer op het water. Petrus in zijn enthousiasme stapt, stapt overboord. En loopt naar de Heer Jezus toe, over het water, omdat hij hem aan zag komen. Ja, en zoals bij Petrus vaak het geval is, Die doet eerst en denkt daarna. Nou, dat doen was fantastisch in dit geval. Vol vertrouwen, maar toen hij begon te denken ging het fout. En toen zonk hij weg in het water. En toen, eh, als het, ja, toen, dan zei ook de Heer Jezus: gebruikt ook weer dat begrip kleingelovige. Eh, en dat ben je eigenlijk wanneer je kijkt op jezelf. En bij Peters was dat in ieder geval het geval. Hij keek op zichzelf en hij dacht: hé, hey, hier is iets gaande wat ik niet begrijp en wat ik ook nog nooit gedaan heb. Uh, hoe kan het eigenlijk, nou, al die dingen, hij keek misschien wel naar zijn voeten, van, en dat ging niet, nee, dus in Jezus, die greep hem en haalde hem uit dat water. Nou, verder dan in uh, Matthäus 16, vers 7, vers 7 tot 12, daar zijn de discipelen onderweg... En ze zaten een beetje, ze hadden begonnen trek te krijgen. Het was lunchtijd misschien of zo. Of tegen de tijd voor de avondeten. Ik weet niet precies welk moment van de dag het was. Maar ze begonnen er met elkaar over te praten. En, uh, heb jij een broodklaar gemaakt? Heb je ook... Nou, niemand had erbij gezegd. Hoe zit het nou met ons eten? En dan draait de Heer Jezus zich om... Wat heeft hij in geduld gehad. hè? Nou heeft hij met ons ook hoor. Dan, dan draait de heer Jezus zich om. En uh, zegt klein geloven. En waarom zegt hij dan klein geloven. Nou. Het was net twee keer gebeurd. Eén keer dat hij 4000. En één keer dat hij 7000 mensen te eten gegeven had. Van een paar broodjes en een paar visjes. Dus. Uh, en, en zij. Nou ja. En er was over hè? toen. Er was heel veel over. Zeker bij die grootste groep. <coughs> Daar blijft er ook het meeste over. Um, en ze hadden dat blijkbaar vergeten. Ze hadden iemand bij zich. Die van twee broodjes. En zo 7000 mensen te eten kan geven. En ze, hun magen begonnen te knorren. Het enige waar ze aan dachten is. Uh, hoe zit het met ons eten? Nou. Kleingelovigen. Dat zijn zo. Hè, nou in die contexten. Uh, ...wordt dat genoemd en het gebeurt ook ten tijde van het, de proclamatie van het koninkrijk. En het heeft te maken met hun fysieke noden. Nou, dat hoort ook bij elkaar, het koninkrijk en de fysieke omstandigheden... <coughs> sorry, ...die in dat koninkrijk uh, aanwezig zullen zijn, ja, die hebben heel sterk met elkaar te maken. Ik denk het is misschien een verduidelijking voor u kleingelovigen: het gaat over de discipelen. Nou, dan heeft Paulus het nog in de brief aan de Tesseronicensen over het ontbrekende van het geloof. Want welke dank kunnen wij God teruggeven aangaande jullie voor al de vreugde waarmee wij ons vanwege jullie verheugen voor ons God. Nacht en dag smeken wij boven alle maten om jullie aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof aan te passen. Even. Het ontbrekende van jullie geloof, dat is niet hetzelfde als kleingeloof... Uh, het heeft ook niet dezelfde uh, inhoud als zwak in geloof. Het is het ontbrekende van het geloof. En, en wat, wat houdt dat dan in? Het ontbrekende van het geloof. Niet dat hun geloof klein was, maar er ontbrak nog wat aan hun geloof. Er ontbrak een stukje kennis van de waarheid. ...die hen nog niet verteld was. En dat hadden ze hard nodig. De apostel wil nieuwe waarheid toevoegen... ...die bij hen nog ontbrak. En er waren vragen over natuurlijk... ...hoe zit het nu met hen die gestorven zijn? De doden in Christus, hoe zit het daarmee... He, want want ja, zij leefden in een wat roerige tijd. Maar uh, ze, ze stonden onder grote druk. En het was zelfs zo. En dat werd ook door Paulus dan weer beschreven. Dat, dat is niet het geval. Maar zij dachten al dat de dag van de Heer aangebroken was. Of op punt stond om aan te breken. He, en, en die dag van de Heer die begint met die laatste jaarweek van Daniel. Waarin... Uh, ...waar ook in het boek openbaring heel veel staat... ...en dat zijn eh, voorafgaande aan het werkelijk aanbreken van het koninkrijk... ...zijn dat niet de prettigste tijden moet ik zeggen. Daar gebeurt nogal wat. Dus eh, er ontbrak wat aan, aan hun kennis. Nou, onder andere was dat kennis over de doden in Christus. Kennis over de opstanding. Kennis over de ontmoeting van de Heer. Nou, we, we weten dat wordt altijd voorgelezen na de ter aarde bestelling van een, een broeder of zuster uit uh, 1 Thessalonica en 4. En ik zal u een klein stukje voorlezen uit de versen 13 tot 18. Want de, de Heer zelf zal met een bevel met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God afdalen van de hemel... En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig, tezamen met hen, weggerukt worden in wolken tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Daarom spreekt elkaar aan met deze woorden. Spreekt elkaar aan, moeder hè, is dat, onder andere. Kijk, misschien hadden zij wel gehoord over de opstanding van doden. Maar dan in de context van Israël. En uh, in Israël, als je daarover nadenkt. Dan is het zo dat de doden pas later opstaan. Nadat, het, nadat de Heer gekomen is. Uh, terwijl Paulus hier heel duidelijk is dat... De eerste gebeurtenis die plaatsvindt als de Heer roept, is dat de doden in Christus zullen opstaan. En dan zullen de overblijvenden veranderd worden. Daar spreekt 1 Corinthe 15 over. En ze zullen tezamen weggerukt worden in wolken. Dus dat is een, 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 een omkering van de feiten zoals dat bij Israël gaande was. Hoe zit het dan met de doden in Christus? Nou, dat ontbrak aan hun kennis. En dan zijn we nu toe aan het begrip zwak in geloof. Nou, laten we eerst eens kijken naar wat, wie niet zwak was in geloof. Dan... Uh, ja, dat is misschien... Abraham wordt genoemd de vader van alle gelovigen. Zowel de gelovigen uit Israël... als de gelovigen... die in het huidige beheer van genade leven. Want... de uitspraak dat Abraham gerechtvaardigd wordt... of is uit geloof... werd gedaan voordat er sprake was... van de besnijdenis... Uh, Wordt wel een, 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 een voorevangelie of een eerder evangelie genoemd, kan je zeggen. Dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Nou, wat is dan. Wat is dan niet zwak zijn in het geloof? Hij gelooft God in verwachting met wat gesproken was. En eh, soms is dat niet zo moeilijk, maar soms is dat heel moeilijk. Namelijk, wanneer in onze ogen er een belofte gedaan wordt door God die onmogelijk te vervullen is. Menselijke wijs gesproken. Dan is God op zijn woord geloven een heel stuk moeilijker. En toch was dat het geval met Abraham. Abraham geloofde God wanneer? In de, in de belofte van een... Zo'n nader van de belofte, Isaac in dit geval, toen het naar de mensen gesproken onmogelijk was dat Isaac nog geboren kon worden. Want Sarah's schoot was niet in staat om nageslacht voor te brengen. En Abrams mogelijkheden tot uh, verwekking van nageslacht waren ook niet meer aanwezig. Hij was ook dood. Zijn schoot was dood. hoe je het noemen moet. Dus dat was een, een probleem naar de mens gesproken. En Abraham geloofde God. En hij twijfelde niet. Hè, niet twijfelend aan Gods belofte in ongeloof. Maar krachtig gemaakt door geloof. God erend. Nou dat is tot eer van God. Hem geloven op zijn woord. Niet met allerlei menselijke uh, overwegingen. Naar voren komen van ja maar hoe kan dat dan. En, en het is toch niet mogelijk. En, en dit en dat en dus en zo. Eigenlijk bent u uh, daarin zoals we hier zijn. En, en geloven datgene wat we net gelezen hebben. Namelijk uit uh, 1 Thessalonians 4 bent u allen niet zwak in geloof. Want daar wordt iets gezegd wat naar de mens gesproken onmogelijk is. Namelijk. ...dat wij zonder behulp van vervoersmiddelen toch naar boven zullen gaan... ...naar de ontmoeting van de Heer in de lucht... ...en later, waarschijnlijk nog veel hoger, te midden van de hemelingen zullen zijn. Het kan niet. Iemand zei net, toen ik het koud had, van nou dan moet je touwtjes springen... ...ik zeg nou ik kom, ik kom eigenlijk niet meer van de grond... Laat staan, laat staan dat ik, dat ik uh, mezelf uh, uh, met een aanloopje voor de Bema weet te wurmen. Dat gebeurt allemaal niet. We moeten, we moeten veranderd worden. Nou, en, en die verandering is iets wat naar de mens gesproken zo ongelooflijk is. En u gelooft het. Nou, Abraham geloofde God ook op zijn woord... Zodra we God op zijn woord geloven. Dan, dan, dan staat er eigenlijk. dan ben je niet zwak in geloof. Dus het probleem is niet. Uh, God te geloven. wat we allemaal graag willen, daar strekken we ons naar uit. Het probleem is alleen dat voordat we er volkomen van overtuigd zijn. dat wat God zegt, hij ook zal doen. dat we door een proces van denken, van redeneren. ...vaak heen gaan. En eigenlijk komen daar de problemen uit voort. En daar komen ook de grote verschillen tussen de verschillende gelovigen uit voort. De een redeneert die kant op en de andere redeneert de andere kant op... ...en de derde zegt ja, maar hij staat geschreven. En, en zo kom je verzeild in, ja zelfs in momenten dat het, dat het wel eens... Het uh, beter is om, uh, om een kopje koffie te gaan drinken in plaats van verder te praten. Eh, omdat het gewoon niet lukt. Abraham was niet zwak in geloof en een onderdeel daarvan is ook volkomen verzekerd dat wat God belooft hij ook in staat is om te doen. Nee, Romeinen 4 vers 18 tot 22 zegt dan dat werd hem ook of wordt hem ook gerekend tot... Gerechtigheid. Nou, de volgende slide gaat dan over het zwak zijn in geloof. Het zwak zijn in geloof, dat, uh, daar begint Romeinen 14 mee... Neemt echter de zwakke in het geloof tot jullie, maar niet tot onderscheiden van doorredeneringen. Nou, ik heb het u al even genoemd: doorredeneringen of overleggingen van mensen. in, in menselijke gedachten uh, Gods woord aanpassen in plaats van geloof. De een gelooft inderdaad alles te eten, maar de zwakke nuttigt groenten. Blijkbaar was dat in de tijd van Paulus uh, uh, vegetarisch eten... dat had te maken met groente eten. En, en dat gebeurde blijkbaar. Terwijl een ander zegt... ja, maar je mag alles eten. Nou, daar lag, daar lag best een, een beetje een probleem. Uh, omdat dat spanningen met zich meebracht. Nou die spanningen die kan je, ja op twee manieren kan je die omschrijven. Dat degene die groente aten en dat voor hun eigen idee baseerde op de schriften. Die zei tegen degene die alles aten van ja joh dat eh, eigenlijk is dat niet goed hoor. Dat zou je niet moeten doen want en dan, dan kwamen er allerlei bijbelteksten enzovoort. Uh, misschien wel, een woord uit de grift die aangaven dat er bepaalde richtlijnen voor voedsel waren. Ja, dan zeiden de anderen, ja. Maar uh, we hebben geleerd van, van uh, onze broeder Paulus <tosses> dat er, uh, 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 even denken, hoe omschrijf je dat dan ook... Uh, Alles is mij geoorloofd, zegt hij. Alles is mij geoorloofd. Nou, dat is een uh, goede uitspraak. Dat uh, vind ik wel gezellig. Alles is mij geoorloofd. Nou, niet alles is bevorderlijk, zegt hij er wel bij. Maar hij beperkt het niet. Hij dus zegt, je moet alleen opl opletten van... Alles is jou geoorloofd, maar... Als je... Uh, als het... ...een functie heeft met wat je doet, dat het bevorderlijk is, dan is dat beter dan uh, wanneer je zomaar lukraak je gang gaat. Nou, Anders heeft net al gezegd dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, dat is gerelateerd aan, alles is mij geoorloofd. En er is niemand die jou daarvoor veroordeelt... En voor sommigen is dat een hele moeilijke opgave om dat. om daarmee om te gaan. Alles is mij geoorloofd. Ja, mag ik dan dit? Ja, mag ik dan dat? Ja, dat mag. Is het tot ophouden? Nou, dat niet helemaal. Nou ja, misschien moet je er dan nog eens over denken. Hè? Zo, zo kan je dat zeggen. Niet elkaar. ...beoordelen. Nou, kennis... ...of onwetendheid. Nou, bij de Thessalonische patiënten speelde het een beetje Ze hadden het ontbrak hen aan stukjes kennis. Als er dan anderen waren die die kennis wel hadden... ...dan kon je daar uh, ja, weer discussies over krijgen. Maar kennis of onwetendheid... ...en dat is ook in ons midden zo... ...en dat is heel belangrijk... Uh, ...zouden niet de broederschap... Verstoren. En, het, en het vreemde is, dat is nou wat er juist vaak wel gebeurt, dat het de broederschap verstoort. Als ik eh, Paulus goed begrepen heb, dan heeft een gelovig mens eigenlijk geen godsdienstige gewetensbezwaren bij wat hij eet. Maar een zwakke in geloof, degene die groente eet. om bepaalde godsdienstige redenen. zou daar wel een boel. Uh, uh, ja, Commotie over kunnen maken. En, en waar die, die gelovige dat dan vandaan heeft, dat hij alleen groente eet. nou, misschien vanwege de wet van Mozes. Uh, dat daar. Uh, ja, bepaalde. Uh, ...regels gelden over voedsel. Ja, dus de zogenoemde spijswetten. Maar Paulus noemt ook verderop... ...dat het ook kan gaan over het houden van dagen. Nou, en dat heeft in de kerkgeschiedenis... ...toch hier en daar wel wat tot commotie geleid... ...en zelfs zover dat de broederschap daaronder ging leiden. Het houden van de zondag... ...is maar een voorbeeld... Nee, dat is een, uh, uh, ja, toch wel een, een, heel, uh, een hele issue geworden in de kerken. En er zijn uh, kerken op uit elkaar gegaan enzovoort. En dan te denken dat de zondag... Uh, nou ja, dat had dan te maken met de opstanding van de Heer. Hè? De eerste dag van de week werd dan verpaald, uh, vertaald... In plaats van de eerste van een zevener... En dan werd het woordje zevenen, werd verwekend. Nou, goed, we hebben het daar onlangs een heel klein beetje over gehad met, uh, met Pasen. Een ander zegt: ja, nee, ja, maar die sabbat of die zondag. die uh, uh, hoef je niet speciaal uh, te wijden om dan gelovig te zijn. Uh, maar het is een schaduwbeeld van het ophouden met eigen werken. En dat is een schaduwbeeld van dat God in Christus het werk volbracht heeft. Nou, zo kan je er ook tegen kijken. Uh, de ander die gaat meer naar de voorschriften vanuit, uh, vanuit de wet vandaan. De Sabbatdag. Hè. Houd de Sabbatdag, dat ga je die heilig. Nou, en, en dan worden er nog een heleboel andere zaken aan toegevoegd. Is het nu zo dat... iemand die daar veel kennis over heeft... en dat ook gelooft... en, en zich niet uh, laat binden... door al die voorschriften... maar zegt, alles is mij geoorloofd... zou die dan degene die... Uh, die dan die sabbeldag houdt... en alleen maar groenten eet... enzovoort, zou die, die dan daarop moeten aanspreken... en oordelen? Dat is de vraag die je je kan stellen. Nou, Paulus zegt: dat moet je absoluut niet doen. Niet doen. En waarom niet... ...omdat we de omstandigheden niet kennen... ...de achtergronden niet kennen... ...en omdat het... ...en eigenlijk is dat het... Uh, ...misschien wel meest wezenlijke... ...omdat dat... Een, ...een uiting is... ...een manier is... ...om iemands geloof... ...te beleven... ...en, en uit te werken... In, ...in een wandel... ...en moeten wij daar... ...moeten wij aan iemands geloof komen... van af uh, of dat wel zo verstandig zou zijn Paulus weet best hij heeft er ook heel, een aantal zaken over gegeven in de Colossense brief, over wat wel en wat niet maar, maar daar daar gaat het eigenlijk was, was, was daar uh, het kernpunt van kan je door bepaalde dingen te doen of niet te doen rechtvaardig worden voor God nou ja, en dan, dan zegt Paulus: Hé, hey, waar gaan we nou met elkaar over nadenken? Werken om rechtvaardig te worden voor God? Onmogelijk. Waarom? Omdat we al gerechtvaardigd zijn. En als je niet gelooft dat je gerechtvaardigd bent, dan ontbreekt er wat aan uw geloof. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van onze Heer Jezus Christus. Dus wat, wat Paulus hier in Romeinen 14, en dat is misschien iets om uh, te onthouden, uh, probeert te doen, is dat hij niemand onder druk zet. Hij forceert niemand om te wandelen in overeenstemming met een geloof dat hij niet zal bezitten. En moeten we daar elkaar op aanspreken, oordelen, veroordelen? Hoe kan je wandelen naar andermans geloof? Je kan alleen wandelen naar het geloof dat God jou gegeven heeft. Je kan natuurlijk wel proberen om dat te doen... en in een kramp terechtkomen. Maar geforceerd dingen doen omdat een ander zegt dat dat moet... terwijl het in jouw hart geen overtuiging is... en, en, en omdat het voor jou niet iets is wat, wat God je al uh, gegeven heeft... Dat werkt niet. Onze houding... naar God toe is essentieel. Eten of niet eten... het houden van dagen... dat zijn geen zaken die van... levensbelang zijn. En levensbelang, dat vertaal ik dan maar even... voor mezelf met gered zijn. Of tot redding leiden. Dat is niet het geval. Moeten we dan... elkaar verdrietig maken... Door daar een heleboel uh, uh, hete hoofden en koude harten uh, van te krijgen. En met woorden die, die soms gewoon ook niet eens gepast zijn. Ik denk daar, daarin is onze houding naar God toe essentieel. En, en ook datgene wat God jou gegeven heeft, is dan essentieel. Er is geen enkele gelovige toegerust om te oordelen over dit soort zaken. En waarom niet? Nou, en dat is wat Oran is ook al aangehaald. Dat, dat wordt ook verderop eh, in hoofdstuk 14 behandeld. Daar gaat data over spreken straks. Laat het aan God. Want voor de Bema wordt alles duidelijk. En zal hij oordelen... Met kennis over alles. Alle achtergronden zijn bekend. Terwijl wij soms niet eens de broeder of zuster goed kennen. En van achtergronden weten. Die zijn altijd belangrijk, achtergronden. Waarom? Wat zijn de motieven dat iemand iets doet? Goed, we gaan even terug naar alles is... Uh... Mij geoorloofd, maar niet alles is bevorderlijk. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal niet worden geplaatst... ...onder hun autoriteit door wat dan ook. Anderen hebben geen autoriteit... ...over datgene wat zij vinden dat mag. Dat is, dat is een zaak van jouw geloof. Maar alles is geoorloofd dus het, het past ook iemand die groente eet niet om te zeggen van van nu of aan alleen maar etjes van hak ofzo alhoewel etjes nu en dan op zijn tijd best lekker is, er zitten ook suikers in dus uh, als het knaagt dan kan je best een blikje etjes openmaken maar als u trek heeft in wat anders, alles is u geoorloofd niet alles is bevorderlijk en dan. Uh, zegt hij in. Uh, in 1 Corinthe 10, als ik het wel heb. Uh, niet alles is tot opbouw. Dus, en dat zijn dus ook weer aspecten. dan zegt hij dat weer, hè, trouwens. Hier in. Uh, in 1 Corinthe 6, maar in 1 Corinthe 10 herhaalt hij dat. Niet alles is. alles is mij geoorloofd. Niet alles is bevorderlijk. En ook. Niet alles is tot opbouw. En dat is ook een hele belangrijke zaak. tot Dat het tot opbouw mag zijn. Alles is mij geoorloofd. Dit geeft een enorme vrijheid. Om in wijsheid keuzes te maken hoe we ons lichaam voeden. Hoe we dagen houden. ...over het gebruik van ons lichaam... ...want als u verder leest in 1 Corinthe 6... ...waarin dit staat... He, ...van alles is mij geoorloofd... ...maar niet alles is bevorderlijk... ...alles is mij geoorloofd... ...maar ik zal niet worden geplaatst... ...onder hun autoriteit, door wat dan ook... ...als u dan verder leest... ...dan gaat het over... ...wat doe je met je lichaam... ...en, en dan gaat het over prostitutie... ...en, en dan eindigt Paulus... ...met uh, te zeggen... ...dat... Ons lichaam is een tempel van God. En daarom is het belangrijk hoe je omgaat met je lichaam. Dus, dus, uh, 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 ja, soms dan heb ik wel eens het idee van uh, alles is geestelijk. Uh, dus, uh, ja, dat lichaam dat doet er niet toe. Nou, dat doet er wel degelijk toe, dat lichaam. Want een mens heeft, heeft, nou, heeft nou eenmaal een lichaam en, en met dat lichaam gebeuren dingen. En dat lichaam bestaat uit, uit vlees en uit bloed en uit beenderen. En, en, en met name het vlees is, is uh, dat deel van ons menselijk lichaam waarin het bederf met kracht eigenlijk uh, doorwerkt... ...waaruit ook die neigingen komen naar de gezindheid van het vlees... ...waarvan wordt gezegd... ...de gezindheid van het vlees is vijandschap met God. Dus, dus in dat lichaam zijn er zoveel zaken gaande... ...maar God heeft zijn geest in ons gelegd. Wij hebben ook een menselijke geest. Bloed, waar ik net over sprak, onderdeel van het lichaam... Is ook de zetel van de ziel. Onze emoties. En onze begeerten en onze verlangens. Ja, ja. Dat is hetgeen wat, wat in ons. Wat we, we zijn een levende ziel. En we strekken ons uit naar dingen. En die dingen zijn niet altijd tot opbouw. En alles is ons georloofd. En niet alles is tot ophouden. Hoe gaan we om met ons lichaam? Hoe gaan we om met de omstandigheden? Hoe gaan we om met onze denkzin? Dat zijn allemaal facetten. Die uh, deel uitmaken. Van de vrijheid die we hebben. Dat alles ons geoorloofd is. Paulus die zegt. Uh, 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 iets heel geks. Uh, dan, dan zegt hij. Zouden we dan zondigen... opdat de genade toenemen? Nou, volstrekt niet, zegt hij er gelijk achteraan. Ik wil geen misverstand laten bestaan. Maar hij zegt het, waarom? Omdat zelfs zondigen valt onder... ...alles is mij geoorloofd. Maar niet alles is bevorderlijk. En dit laat me niet onder dingen plaatsen. Die vaarschap geven met God. Maar in theorie... ...zou je zeggen, zou ik dan zondig op dat de genade toenemen... ...want, want uh, ja, boekhoudkundig... <laughs> ...niet geestelijk hè... ...boekhoudkundig zou, de, zou je dat zo kunnen zeggen... ...dat uh, uh, als je voor zoveel... ...als God je genade schenkt voor zoveel zonde... ...dan schenkt hij je voor zoveel zonde... ...dus blijkbaar nog veel meer genade... Nou, dat, ...dat is dan het denken van mensen... ...het doorredeneren van mensen... ...die zeggen... En daar zegt Paulus gelijk van, nou, hè, zo zit het niet in elkaar. Maar ergens mag je, mag je beseffen dat als hij zegt, alles is mij geoorloofd, dat dat ook zo is. God komt nooit meer terug op zonde. God komt wel terug op motieven, maar niet op zonde. Want Christus is voor onze zonde gestorven. Christus is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. He? Dus zonde voor God is dat uh, in Christus door zijn dood... en de manier waarop hij gestorven is en tot zonde gemaakt werd... en tot vloek gemaakt werd voor hen die onder de wet zijn... Uh, dat, heet, dat, dat is voor God voorbij. Zonde, daar nou komen we niet meer op terug. Maar, zouden we dan zondigen? Omdat God er toch niet meer over praat? Ja. ja. Goed, ik, eh, ik, ik laat het maar aan u. Eh? Maar alles is ons geoorloofd, dat geeft dus grote vrijheid om in wijsheid keuzes te maken over voedsel, over het houden van dagen, over het gebruik van ons lichaam en heel veel dingen meer. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe laat ik begonnen ben. Is het nu pauze? Ja, nou het is pauze en, en, en zelfs koffie is dan geoorloofd hè. Kan ik hem? Oh.